0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. La situation sur le front de la guerre en Ukraine est mouvante. Cette semaine le montre encore. Jeudi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la libération de 41 localités occupées dans le sud de l'Ukraine. Nous devons nous rappeler maintenant et pour toujours ce que cela signifie, « Chaque pas de nos forces de défense représente des vies données pour la liberté des Ukrainiens », a-t-il déclaré. Jeudi matin, les autorités ukrainiennes demeuraient méfiantes après l'annonce de la veille par la Russie du retrait de ses forces de la ville de Kherson. D'après un conseiller de la présidence ukrainienne, aucun signe d'une reddition des Russes et d'un départ de Kherson n'a été remarqué alors qu'une partie des troupes du Kremlin occupe toujours la ville. Pour le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, il faudra au moins une semaine pour que les soldats ennemis quittent la ville. Jeudi, un responsable du gouvernement indonésien a fait savoir que Vladimir Poutine n'ira pas à Bali mardi prochain, lieu où doit se tenir le prochain sommet du G20. Le président russe sera représenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Il devrait toutefois participer virtuellement à l'une des réunions. L'échéance était attendue au tournant pour les républicains aux états unis depuis la victoire présidentielle du démocrate Joe Biden il y a deux ans. Les élections de mi-mandat de mardi, qui renouvelaient la composition de la Chambre des représentants et du Sénat, ne se sont pas soldées par la vague rouge que les républicains attendaient. Alors que tous les résultats ne sont pas encore connus, les démocrates ont limité les pertes. Candidat au poste de sénateur de Pennsylvanie, le siège le plus disputé du scrutin, John Fetterman l'a emporté contre son rival républicain. Ce scrutin était aussi l'occasion d'élire de nouveau gouverneur pour les états le camp démocrate a ravi deux postes aux républicains dans le maryland et le massachusetts moura haley il sera la première lesbienne à la tête de l'État. Traditionnellement défavorable au parti au pouvoir, les midterms de 2022 pourraient faire exception et être la meilleure performance d'un président lors de ce type d'élection depuis 20 ans. À l'heure actuelle, impossible de savoir quel parti contrôlera le Congrès. La composition finale du Sénat est suspendue à trois sièges, ceux de l'Arizona, du Nevada et de la Géorgie. Dans ce dernier État, un second tour aura lieu le 6 décembre. En Floride, le gouverneur sortant, Ron DeSantis, 44 ans, a été réélu triomphalement. Potentiel futur prétendant à la Maison-Blanche en 2024, il a promis que son combat ne faisait que commencer. Les résultats en demi-teinte des Républicains font figure de défaite personnelle pour Donald Trump, qui s'était largement investi dans la campagne électorale. L'ancien président a promis de faire une annonce mardi prochain. Une candidature pour 2024 à deux ans du scrutin la situation à bord du navire a atteint un niveau critique et doit être résolue de toute urgence pour éviter une tragédie humanitaire, a indiqué la Commission européenne dans un communiqué mercredi au sujet de l'Ocean Viking, un navire humanitaire bloqué en Méditerranée avec à son bord 230 migrants. L'exécutif européen a appelé, je cite, « au débarquement immédiat au port sûr le plus proche » alors que le navire est au centre d'un bras de fer entre la France et l'Italie depuis plusieurs jours. Après le refus de l'Italie d'accueillir les migrants de l'Ocean Viking, embarcation de l'ONG SOS Méditerranée, Méditerranée, celle-ci a demandé une assistance de la France mardi. Paris a condamné, je cite, « un comportement inacceptable de Rome, appelant son voisin italien à respecter ses engagements européens. » Le bateau a finalement accosté vendredi à Toulon, dans le sud de la France. La Commission européenne a également rappelé qu'un mécanisme de solidarité a été agréé en juin pour relocaliser les demandeurs d'asile depuis les pays d'arrivée vers d'autres États de l'Union européenne. Mercredi, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a déclaré, je cite, « qu'à bord de ces bateaux, il n'y a pas de naufragé mais des migrants. Le week-end dernier, deux navires humanitaires ont pu accoster en Italie et tous leurs passagers ont débarqué mardi soir. Mardi, le premier ministre suédois, Ulf Christensen, a rencontré Recep Tayyip Erdogan, le président turc, à Ankara. Il a promis à ce dernier de répondre aux inquiétudes exprimées par la Turquie dans sa lutte contre le terrorisme afin de concrétiser le projet d'adhésion de la Suède à l'OTAN. Bloqué depuis mai par la Turquie. Si Recep Tayyip Erdogan s'est dit partant pour que la Suède rejoigne l'OTAN, il attend néanmoins du pays nordique de soutenir, je cite, « nos préoccupations propres en matière de sécurité ». Depuis le mois de mai, le président turc a empêché toute procédure d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Alliance Atlantique, car il accuse ces deux pays de protéger des combattants kurdes du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, et des YPG, les unités de protection du peuple. Ces groupes en question sont considérés comme terroristes par Ankara. « La Suède a déjà fait beaucoup pour mettre en place le mémorandum », a déclaré Ulf Christensen, Signé en juin entre la Suède, la Finlande et la Turquie, ce mémorandum présage d'un durcissement des lois antiterroristes en Suède. La Turquie s'impatiente. Ankara avait formulé des demandes d'extradition précises, une seule a été conduite par la Suède. Le président Erdogan a rappelé son souhait que des partisans de Fethullah Gulen soient extradés, celui-ci étant accusé d'avoir planifié la tentative de coup d'État en Turquie en 2016. Les deux dirigeants doivent à nouveau se rencontrer à la fin du mois à Stockholm. Elon Musk, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Depuis son rachat du réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars le 27 octobre, l'homme le plus riche du monde ne cesse de faire parler de lui. Le jour même, il a licencié le patron Parag Agrawal et deux autres dirigeants, le directeur financier Ned Seagal et la responsable des affaires juridiques Vijava Gade. La prise de contrôle de la plateforme a suscité l'inquiétude des salariés de Twitter, de nombreux utilisateurs et d'ONG qui appelle les réseaux sociaux à mieux lutter contre le harcèlement ou la désinformation en ligne. Vendredi dernier, le multimilliardaire fondateur des entreprises SpaceX et Tesla a licencié des milliers d'employés du réseau social, la plupart l'ayant découvert par l'impossibilité d'accéder à leurs adresses mail. Un autre sujet fait polémique, sa volonté de rendre la certification sur la plateforme payante à hauteur de 8 dollars par mois. Ce changement lui permettrait de moins dépendre de la publicité pour ses revenus et de garantir plus d'authenticité sur Twitter. Ces annonces ne font pas l'unanimité. De nombreuses personnalités et internautes envisagent de quitter le réseau social au profit de Mastodon ou Blue Sky, deux autres plateformes numériques. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés,